0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a César Bocanegra para hablar sobre nuestros sueños por cumplir en el hobby. Además, les compartimos una historia enviada por Alejandro del Campo y tendremos un minuto de César. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy César. Y estamos comenzando el capítulo número 48 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 6 de septiembre, el capítulo que saldrá el martes 11 de septiembre. ¿Cómo están, chicos?
1: Muy bien. ¿Ustedes?
0: Aquí, maravillado. maravillado. Agradecido. De la vida. De la vida. <risa> del amor de los de juegos.
1: La... <risa> <risa> ¿Cómo corresponde? ¿Solamente?
0: Exactamente. Y a quien acaban de escuchar, como se presentó brevemente hace un rato atrás, es César Bocanegra que nos acompaña ahora. Él es médico veterinario. Obviamente es miembro de nuestro hobby, por eso está acá, pero además es creador emergente de juegos de mesa.
1: Gracias. Un... Yo me siento como la madrina en este caso. La verdad es que sí. Ay.
0: Yo la siento como la madrina.
1: Porque, porque su creación nació fruto de la zapada lúdica.
0: La zapada lúdica que hablamos de ella hace unos capítulos atrás. Sí, Oye, bienvenido capítulo. César. Muchas, Muchas gracias. gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <ríe> Tenía que llegar en algún momento. O sea, Tenía que llegar tarde o temprano.
1: César tuvo una breve aparición en el capítulo 10, haciéndonos una linda pregunta. No sé qué dijiste, pero ya fue motivo. Fue motivo. Yo me sentí como...
0: Ah, fue cuando... No, fue para el... ¿20? 10, ¿El 20? Cuando el obvio? 20, no, el de la, de la grabación en vivo. La
1: grabación de de vivo hecho, yo
0: fui a verlo solamente a eso. No jugué nada. De hecho, de cuando día. no sepan qué pasa en cada capítulo, mejor preguntémosle a César, porque parece que no... <ríe> Nosotros no nos acordamos. <risa> Chicos, ¿qué sí. fue de sus semanas lúdicas? Por favor, quiero saber.
1: ¿Qué quieren partir?
0: Yo quiero que parta Gloria. Creo que tiene cosas que contar.
1: Yo estoy muy feliz, muy feliz. Queda un poquito... Eh, bueno, cuando salga el capítulo va a quedar menos de un mes para que viaje por dos meses a mi tour lúdico de Europa. Y eh, he conseguido grandes logros eh, en este último tiempo que quiero compartir con ustedes. Uh -huh. Algunos los habrán leído, pero... El entreturno, yo conseguí el pase de prensa en la feria de Essen. Uh -huh. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué envidia! Es, es que, ¿sabes qué? <risa> Para mí fue una experiencia súper potente porque yo pensé que no me lo iban a dar. Porque la verdad es que la cantidad de escuchas que nosotros tenemos es mínima en comparación con otros medios relacionados. Eh, no sé qué habrá sido de todas las todas las cosas que yo agregué a la solicitud porque incluso les pedía a los chicos de más de la asociación de editoriales chilena que me hicieran una carta como de apoyo y no sé, quise recalcar mucho que yo ya he cubierto de eventos que he ido a ese En que soy periodista, aunque no ejerza eh, Y algo de eso conmovió el corazón de la gente alemana Que los alemanes parece que sí tienen corazón <risa> eh, Y me dieron el pase de prensa Así que estoy muy feliz porque voy a tener un día más de feria Y eh, hay después de la conferencia hay un showroom donde te muestran todos los juegos que van a estar, o, o la mayoría de los juegos que van a estar en la feria, y es impactante. Haciendo como un resumen, eh, porque nos llegó la un, varios comunicados de prensa contarles que la feria de este año a, a, al año anterior ha aumentado en un 11%, más de 80.000 metros cuadrados de, de instalaciones, más de 1.000 1.150 están, están hablando de 50 nacionalidades, 1.400 juegos recién como inscritos. Además, por ejemplo, de Chile va una tremenda delegación de personas. Eh, así que muy feliz por esto, porque va a ser un Nesen con Tuti.
2: Mm. Y ade la
1: sí, Y además de eso, otras buenas noticias de mi viaje. Eh, conversé con la gente de Ava porque ellos realizan capacitaciones a profesoras. Y eh, todavía no tengo fijo, pero ya conversé con las personas y me aceptaron para que pueda participar en una capacitación, ya que amo su berrino. Sería maravilloso también conocer el uso eh, de estos juegos en el ambiente educacional. Y como el año pasado nos habían invitado a la conferencia de prensa de la Game On, uh -huh. también hablé con la gente de Asmode para que me mantengan al tanto de las la cositas. gente de qué? De Asmodel. Ok para que nos envíen el comunicado de prensa y para, si es que hay alguna cosita y el evento, también participar como el entreturno ya.
0: Hay que ocupar la credencial de prensa. ¿Oye? Estrujarla al máximo.
1: Así que eso... Eh, 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 se viene una agenda súper eh, justa, porque me voy a Córdoba, ESEN, estoy viendo el tema de Gesta, eh, la feria que hay en Málaga, Dau. Y ya no me a fines de semana <risa> Así que si ustedes me ven por allá, salúdenme Y he jugado mucho, voy en más 10 He probado eh, de los estrenos de este año, por ejemplo, el Pantone
0: Ok
1: Me cargó, o sea... <risa> para mí es como un... Ima eh, imagine yeah. ¿Imagine? Sí eh, Distinto, no, no le encontré ninguna gracia al juego Jugué hidra ...que también es como de estos estrenos de High Hydra ¿High Hydra? ¿Eso? <risa> <risa> el, <risa> el de,
0: el de, role ese, el sí, de role roles el adulto de Marvel... Y ustedes tienen gustó? muy
1: claro que los roles ocultos no son los míos.
0: Okay.
1: Eh, jugué un juego que amé con la vida... ...y que es muy ridículo... ...que es el Suspend... ...que es un juego de fierritos... ...que tú te recibes un fierro de cada color... ...y tiras un dado... ...y depende del dado el fierrito que tienes que colocar... Y es como de mantener el equilibrio. ¡Oh, libro! Es un juego loco que a mí la vida...
0: ¿Es como de, de, de Java?
1: No, es un juego... Sí es como un juego de Java. Porque es una empresa que se dedica a los juegos infantiles. Ok, ya.
2: Yeah. Ah, juegos juego familiares,
1: como party. Es, es como más estilo party. Y lo, lo último que les quería comentar es que he estado media temática. Porque he jugado dos juegos en el mundo de Charlotte Holmes. Uh -huh, uh -huh. que es Watson and Holmes que es un juego de eh, es un juego competitivo, no es un juego colaborativo uh -huh. eh, que tú vas buscando pistas en distintas locaciones y puedes bloquear un poco una locación para que otro no averigüe la pista y después tienes que ir al, al 221B cuando uh -huh. ya tienes resueltas las preguntas, uh -huh. lo encuentro muy divertido y también jugué Watson and Holmes
0: el mismo que, que acabas de decir no uno
1: eh, es... Ah, perdón, sí. sí. Y Sherlock Holmes. Perdón, eh, okay, detective okay. asesor. Ese, que ese
0: sí es... Que ese
1: sí es colaborativo. Sí. Es es terrible. Es terrible, es terrible, terrible ese. el juego. Eh, pero ¿sabes que me gustó bastante? Ah, metiéndome un poquito más en el género de investigación. Fueron unas jornadas bastante divertidas.
0: O sea, ¿se puede decir que es uno de tus juegos colaborativos preferidos?
1: Eh, no. Exit.
0: Ah, pero es pero sí,
1: pero ¿sabes qué? Si fueran por juegos colaborativos, me iría con los que son de investigación o no resolver acertijos.
0: Uh -huh, claro.
1: Muy La, buen la punto. visión de
0: los otros jugadores te abre el, el espectro de lo que podéis lograr.
1: Sí, la co sí, como cuando te das cuenta que si tú lo juegas solo, no vas a llegar al potencial. Uh -huh. Que necesitas la lluvia de ideas para poder eh, eh, llegar al, al fin del juego bien. Claro. Era mucho cierto lo que tenía que contar Pero soy tan no. feliz Estoy muy feliz Yo creo
0: que he contado cosas eh, eh, sí. De hecho, yo, yo creo que te deberían nombrar en Baja Oreja ¿no? sí, Como para Latinoamérica el...
1: Si sí,
0: es que ya no está cortando una tajadita sí es que ya bien. no, claro sí.
1: Oye, Por... sí, pero eso eso después lo vamos a tratar Creo en el programa, está en la pauta
0: Ah, eh, sí Por favor, don César bueno, la verdad es que yo mucho tiempo para jugar no tengo, ya. Eh, la verdad es que tengo varias actividades que me quitan me quitan la mayor parte del tiempo libre que, que podría llegar a tener, ya. Por lo tanto, y eh, antes de venir recopilé como todos los, los eventos que, que en los que he participado en las dos últimas semanas, dos o tres últimas semanas, uh -huh. y uno fue gracias a Gloria que lo descubrí gracias a Facebook y Gloria, que me dice Facebook me, me, me tira un pantallazo y me dice Cierto. Gloria hoy día va a este evento. Y dije,
1: ¿ya qué será? Me sentí psicópata. Sí,
0: y yo también me sentí psicópata. <risa> Porque Pincho decía el Made and Play, ¿ya? Uh -huh. que era un, un evento que se que estaba enfocado en realidad para empresarios, para integrar el juego en, en como la, la integración de, su, de sus colaboradores, okay. sus empleados. Y era gratuito, no había que inscribirse y partir. Y la verdad es que jugué, hice harto lobby, fue bastante entretenido, la verdad. Súper, súper entretenido.
1: Sí, eh, sobre eso mismo, eh, bueno, es una empresa eh, que se dedica a incorporar juegos, eh, mecánicas de juego en ambientes laborales, ya sea mm. para... Eh, trabajo en equipo, todas esas cosas que hacen los psicólogos, que un día podemos invitar a Carlos Emilio acá al programa para que nos cuente un poquito más de su trabajo. Súper uh -huh.
0: simpático, Carlos.
1: Súper simpático. Eh, se hizo en un lugar que es eh, que es una de estas oficinas, eh, esto, de estos lugares donde se trabaja, eh, ¿cómo se llaman estas oficinas? Como en comunes. Uh
0: -huh, uh
1: -huh.
0: Eh, La verdad el nombre no lo conozco, bueno. pero te entiendo. Ya.
1: Eh, los bancos tienen. Eh, son como de... Eh, Coworking,
0: De hecho, la tienda se llama como Coworking, algo más.
1: Claro. Uh -huh. Encontré muy interesante, muy rico el ambiente. Se hizo cortísimo y, sí. y excelente experiencia Oye, para... pero ¿había
0: gente de empresas que fue? Sí. Había gente. Había gente que nunca todo. había jugado nada en su vida. Y eso era lo, lo, más, lo más rico. ¿Sí? Y de hecho era era como... Era, para mí me extrañó harto porque generalmente cuando voy a eventos soy el que menos cacha. Y en este caso era al revés. Había gente que nunca había tomado un dado en su vida. ¿Pero pero tú por qué fuiste, fuiste como empresa o fuiste no, como persona caminando? Yo fui porque era un evento para jugar. Sí. Y no jugaba hace un mes. Y <ríe> esta es y la oportunidad. Y también bueno.
1: el evento está pensado para emprendedores. Para claro. gente que quiere... Eh, mm. que quiere eh, una de las, eh, de las ideas del evento también era... Eh, hacer redes, conocer a claro. gente, hacer contactos, todo, todo, todo dentro del ambiente, emprendedor. ¡Qué buena
0: idea! ¿Sí? Me gustó. Sí, no sí, era súper entretenido. Había un
1: par de Headhunter ahí
0: buscando y anotándolo todo. ¡Buenísimo! Sí, era súper bueno. De hecho, hice, hice unos contactos importantes que podrían servir en el sí. futuro.
1: Sí, de hecho, una de las actividades que te daban, te daban una hojita como para ir rellenando desafíos era conocer gente, de claro. cambiar tarjetas, anotar los datos. En el fondo,
0: el que conocía más gente, el que hacía más contactos, tenía más punto al final de la, de la jornada. Era, 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 un, era un juego dentro de un juego. Qué sí. me sí. gusta. Sí. Sí. Bueno, eh, otra de las cosas que he hecho esta última semana y en realidad es lo que, lo que prácticamente religiosamente en mi vida es jugar Magic. Yo soy jugador de Magic del de, de colegio y lo retomé hace cuatro años eh, y ahí conocí a Víctor Hugo y Pablo. ¿Ya? Ellos son como mis mentores gurús del Magic sí, sí.
1: <risa> Los chicos del ludoísmo
0: Los chicos del ludoísmo Y bueno, después De, de estas jornadas de Magic eh, Ronda de Juegos ahí eh, Lo que comentaron la, la semana pasada ya Es un evento en el que eh, ECMA eh, Presentaba sus su, Bueno, las editoriales presentaban sus juegos Como la mayoría de los eventos que se realizan acá en Santiago Y además nos invitaron A las personas que teníamos prototipos de juegos A presentarlos se nos invitó a todos los que participábamos de la, de la Zapada uh
2: -huh.
0: eh, de hecho yo traté de hacer como un grupo de la gente que hizo otros juegos en la Zapada no, no, nos nombramos como los Zapada Boys ¿Un, un, grupo de WhatsApp? <risa> un grupo de Whatsapp y yo tratando de incentivar a los chicos para que fueran uh -huh. no, lamentablemente no me pude comunicar con todos porque esto al final, la, la jornada de la Zapada fue tan
1: Intens eh,
0: tan intensa que no logramos hablar con todos ya yeah. ¿Ya? Y hablamos con dos o tres grupos más y la verdad es que los chicos se, se ausentaron en esta jornada Pero do, igual siempre estoy picaneando así como chiquillos, vayan, 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 vayan ¿ya? Y una cosa que tenía pendiente hace mucho tiempo <ríe> eh, fue jugar Super Rino Cierto ¿Ya? Lo he regalado cuatro veces, no lo había jugado nunca, no lo había demostrado nunca es que el, justo
1: César había escrito Escribió sí. el día de la eh, De ronda de juego Y nunca he jugado a Super Rino Y yo, no, es que no puede ser Agarré el Super Rino de mi casa, lo metí en una bolsita Y se lo llevé en ronda de juego el,
0: mm. En la bolsa Ziploc, que mencionó hace mucho tiempo atrás <risa> Yo anduve con el Super Rino Toda la semana en la mochila Tratando de, de, de jugar con alguien Y jugué con unos compañeritos de la universidad Estoy haciendo un diplomado y en la hora del almuerzo Les dije, ¿Quieren jugar un juego? Y ahí teníamos la escoba. <risa> Todos alrededor de la mesa gritando. Sí. ¿Y te gustó? Sí, entonces súper. Bueno, Yo justo el fin de semana le llevé un super rino a mi a mi sobrino, a ver qué tal. Así que mi, mi hermana me tiene que contar cómo le cómo le fue.
1: No le puede ir mal.
0: Vamos a ver, vamos a ver. No, no es el mejor en motricidad fina mi sobrino, así que vamos a ver cómo le Pero va. Pero de esa forma lo mejora. De esa forma lo mejora, es verdad. Sí. Oye, pe perdón. Eh, entre paréntesis, ¿eso, eso, eran tus temas. Sí, ¿cierto? eso, eso es lo que, okay. lo que alcancé a hacer. Antes de pasar a, a lo mío, quería recordar un poco lo que fue la zapada lúdica, porque tal vez algunas, si hay algunos escuchas que se están incorporando sin haber escuchado estos capítulos que en los que lo nombramos, es un evento que se hizo en varias partes de Sudamérica, entiendo, donde se reunía. No
1: de Latinoamérica, porque igual había México.
0: Toda Mira. la razón de Latinoamérica en donde se reunían eh, personas que estuvieran intera interesadas en la creación de juegos de mesa. Eh, entiendo que la metodología iba cambiando de, pa de lugar en lugar, pero se ponía un, un tema o ciertas reglas y las personas tenían que con ese set de reglas crear un juego. Claro. Y finalmente se iba, se iba mejorando y todo, y al final el proceso era como, no no, no guiado, pero era acompañado. Era asesorado digamos, más que guiado. Asesorado, digamos, sí. por, por las personas que organizaban y después se llega... A, a un producto y se hacían cosas después que, que, que entiendo que... Y eso era súper interesante porque si hubiésemos tenido un guía desde de principio a fin, <risa> eh, <risa> yo creo que el resultado hubiese sido muy, muy en pro de lo que el, el mismo guía te podía ofrecer. claro ¿ya? Por ejemplo, si hubiésemos tenido asesorando nosotros a Gloria, el producto hubiese sido muy distinto con otro coach por decirlo uh -huh. de alguna forma. Eh, entonces fue súper personal el producto al final. Y eso la verdad es que es bastante entretenido. Eh, y también teníamos la libertad de acercarnos a los otros grupos, compartir con el resto, preguntarle a todas las personas que eran como los expertos que estaban alrededor del, del evento que por ejemplo estaba la Cami con, el, con lo, los dos chicos de Corruptia, estaba Pablo del Budismo eh,
1: la Carolina de Juguemos Más
0: de Juguemos Más, entonces la verdad era, había harto harto que, que aprender en realidad el primer día a nosotros nos destruyeron la verdad es que llegamos con un, con un juego que no tenía ni pies ni cabeza porque aspiramos a más de lo que podíamos lograr en realidad y pagamos el noviciado la verdad es que eh, acogimos lo, los consejos que se nos entregaron y al otro día teníamos un producto que la verdad fue la verdad es que nos, nos ha traído bastante satisfacción hasta el momento y ahora que lo presentamos en ronda de juego, teníamos dos copias para pa jugar simultáneo. Y me, me, me dio mucho gusto la cara de la gloria cuando vio que teníamos las dos copias al momento <risa> de jugar. Dijo, estoy demasiado orgulloso. De
1: <risa> no, y ya, y ya hasta tienes nombre editorial. ya ya El grupo está conformado como algo un poco más claro. concreto.
0: En realidad somos como... El grupo es más, más como una familia, en realidad. Entonces, somos amigos que llevamos bastante tiempo jugando. Con el sobrino de uno de, de mis amigos, ¿ya? Y en realidad ahora también es mi jefe, ha sido mi mejor amigo por mucho tiempo, entonces la verdad es que ha sido bastante enriquecedora la, la experiencia. Y, y tener la posibilidad de... Es que en realidad en el medio chileno es súper fácil acceder a las personas que tienen más experiencia, ¿ya? Es súper pequeño y las puertas están abiertas, todos tienen los brazos abiertos para pa ayudarte, y eso es, es bacán, es muy rico. Y a nosotros la verdad se nos hizo súper fácil, ¿ya? Sí, la verdad es que el tema al principio nos complicó un poco porque el, el mm. tema de la zapada era el infinito. ¿Nosotros cómo hacer un juego con el infinito? No, ¿En serio? Es sí. complicado. No, o sea, de era. hecho,
1: el tema no era el infinito, era el símbolo del infinito. Era el símbolo del
0: infinito. Ah. Entonces nosotros... Que,
1: que quizás es sí. incluso peor que el infinito.
0: Sí, entonces nosotros lo interpretamos como un antifaz. ¿No? Okay. Y el antifaz... Bueno, tres veterinarios en el equipo. <risa> antifaz, mapache, un juego de mapache que se meten en una cocina a robar comida. De eso se trata. Muy bien, muy sí. bien.
1: Eh, próxima adquisición para tu sobrino.
0: Próxima adquisición. Eh, pre pretenden llegar hasta el final, pretenden publicarlo. Sí, es que si no, ¿para qué? Si sí, no, ¿para qué? Me gusta, hasta el final. <risa> sí, hasta el final. A lo mejor no autogestión, pero ahí habrá que ver qué hay. La verdad es que el mercado se está moviendo tan bien en Chile que podríamos acceder a otras alternativas. ¿Caldero de juego, ¿no? Siempre está Caldero. <risa> Siempre está Caldero. Siempre. Bien, eh, en mi caso, que fue de mis semanas lúdicas, yo... Eh, hice bastante, creo, que lo que suelo hacer en dos semanas. Eh, pero algunas de las cosas creo que las voy a acumular para, la, para el próximo capítulo. Especialmente, creo que el próximo capítulo les voy a hablar del saqueadores del Mar del Norte. Que finalmente logré solucionar mi problema. Me llegó en inglés, que estaba esperando que me llegara en inglés para poder jugarlo con las expansiones. Uh -huh. Y que no... porque la, las expansiones son de distinto tamaño en inglés que en español. ¿Mm? Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo. <risa> Así que he solucionado el tema y... Pero me acaba de llegar la segunda expansión Para completar el juego completo Así ¡completito! que... No, no, es porque los quiero jugar todo al mismo tiempo <coughs> No por completismo, lo juro <ríe> Y eso lo voy a probar <coughs> En lo sucesivo Pero por lo pronto quiero hablarles De los dos juegos Roll and Ride Que eh, probé el fin de semana Uno Lo, lo, lo mencionó Gloria en, en el capítulo pasado Y es Castillo de Borgoña El juego de dados uh -huh. eh, Sí <coughs> Lo mencionó Excel? Gloria con Axel. No, capítulo
1: el, el, antepasado.
0: Antepasado, tienes toda la razón. Uh -huh. Y eh, me pareció un juego... Voy a usar una palabra que usan mucho en Bislúdica. ¿Correcto? ¿No te <risa> gustó? No me gustó mucho, fíjate.
1: A mí me encantó.
0: Y debo decir que lo que sentí cuando jugué este juego era que tenía dos puntos que no me gustaron. Uno, que tenía una... una sentía que era... A ver... Yo sentía que el juego tenía mucho AP, siendo que el juego en realidad es simple. ¿Lo jugaste con tu familia? Lo jugué con mi padre y mi hermano. ¿Por qué sentía que el juego tenía mucho AP? Porque cuando tú vas avanzando en el mapa, eh, tú, tú en el fondo tienes como un, un tablero hexagonal donde tienes posibles lugares donde vas poniendo números, y donde pones el número, eh, en el casillero que tú vas marcando, es el casillero que desde el cual tú permites seguir expandiéndote.
1: Igual que colocar una loseta en Igual, que, po no igual
0: que poner una, una loseta Pero pasa que tú tiras los dados y es como ya, rápido, vamos Pero la verdad Yo quisiera jugar muy rápido Pero en el fondo eh, Tú tenías que elegir Dónde moverte, porque si tú elegías mal Era muy probable que el siguiente turno Te quedara sin poder jugar Tienes que siempre estar tratando de buscar Cuál es el, el movimiento Que permite una apertura Un poco más abierta digamos Para el resto de los turnos y eso no me gustó demorarme en eso. Porque sentía que tarde o temprano iba a encontrar la mejor respuesta. Uh -huh. Pero pero era cosa de tiempo. No es cosa de que yo encontrara la mejor respuesta. Sí. ¿Me explico?
1: A, a mí lo que me confundió más del juego eh, son los bonos que recibías en cada cosa. contra que esa parte era confusa. Pero eh, sentí que si lo hubiera jugado tres veces se me iba a hacer muy fácil. Mm. Entonces... Eh, eh, Eliminé esa parte negativa del juego Porque asumí que con la experiencia Iba a poderlo resolver La parte de los bonos la encontré eh, eh,
0: Fácil eh, no, no, no me complicó en verdad eh, Pero pero Sí, o sea cu cuesta acostumbrarse al principio Sobre todo la parte de los bonos azules De los bienes Porque cuando uno gana bienes Uno los vende y es como que ganara un mineral Y el mineral uh -huh. es como que te da una acción adicional pero también puedes ganar directamente un mineral, que es una acción adicional. O sea, el, uh -huh. el, el bono azul es demorarte un poco más en obtener el bono gris, que es el que te da una acción adicional. claro Pero ese demorarte un poco más es cuando el dado de tiempo aparezca en una cara determinada, que es cuando aparece en una cara azul, que da lo mismo, avanza más rápido el tiempo. Pero pero es raro, porque ¿por qué hay que esperar un dado que, uh -huh. que, que se dé cier cierta cara para que pase algo que va a pasar igual? es como, no sé, era había que acordarse que cuando el dado salía, ah, entonces todos los bienes hay que venderlos, cuando hacíamos eso mi papá pensaba que ya había jugado, entonces hacía eso y después se le olvidaba jugar porque, porque ah, había claro. marcado el bono, pero no es eso más la acción bueno, y la segunda cosa que no me gustó es que no tiene, no, tiene cero interacción, pero cero yo sé, pero <risa> eh, yo sé, pero Gloria, o sea, a mí me gusta la interacción por lo menos un poco por lo menos un poco y acá la única interacción que tiene este juego Es llegar antes que el otro a un bono Que ocurre cuatro veces en todo el juego O no sé cuántas veces era Y tampoco es tan importante O sea, eh, sí, ah, tú elegiste ese bono Listo, yo voy a elegir este otro Y me voy a asegurar para que no me lo quite Pero no importa cero lo que hace el otro Y eso creo que en Castillos de Borgoña es algo que me gusta mucho, porque el castillo de Borgoña Tiene una, una interacción muy buena que Siempre estás compitiendo uh -huh. por, por lograr eh, eh, Apoderarte de ciertas losetas O, o, o llegar a, ciertos, a ciertas partes eh, Al contrario de este juego que en verdad Le pongo un 6 menos Un 5 yo creo, casi, casi me gustó Pero no, no me alcanzó a gustar Jugué uno que sí me gustó mucho Que es el Steam Rollers
1: No lo he
0: es el juego Roland Wright de, de. ¿Cómo se llama? De Stronghold Games. Que supuestamente lleva bastante tiempo al, en el mercado, pero no había tenido mucho boom. Y ahora hicieron una reedición. No, no una reedición, una, una reimpresión. Y la gente lo está conociendo más. Lo probamos el fin de semana. Y este sí. Este juego se trata de. Es como un Pick Up, pick up and Delivery. Es un. Uh -huh. Tú tienes que llevar cubitos de un lado a otro mm. por tren. Yeah. Entonces hay un tablero en el centro de la mesa donde está dibujado un mapa con distintos sectores. y cada Son seis sectores y cada sector tiene un color y un número, de, como si fuera un número de dados, del 1 al 6. Y sobre cada sector hay una serie de cubitos de colores. Y los cubitos de colores son de algún color distinto al lugar donde están. Yeah. como como diciendo, estos cubitos los tengo que llevar al color del cubito uh -huh. bien a la región que tenga, <coughs> a la región que comparta el, el mismo color del cubito bien y cada uno tiene una hojita donde va rayando, esa es la parte donde se escribe y la hojita donde va rayando uno va dibujando línea del tren pero las líneas del tren propias o sea, yo las líneas del tren que voy dibujando en el mapa uh -huh. es como una representación de lo que yo hago en el mapa y, la, y las líneas del tren que yo solamente puedo usar y el resto de las personas no las pueden usar. Entonces, cuando yo completo... Eh, cuando uno o dos puntos del mapa... Con, con mis propias líneas del tren... Eso quiere decir que yo puedo transportar cubitos... Entre esos dos puntos. bien Entonces, yo me voy fijando... ah eh, Tengo el monopolio entre el rojo y el azul... Por lo tanto, no me tengo que apurar tanto... En transportar los cubitos rojos y azules... Entre esos dos sectores... Y, y voy a competir por otras cosas. Pero si veo que la gloria... Está por completar el, el, la, el mismo riel que yo... Entre el rojo y el azul... Entonces probablemente tenga que ya transportar los cubitos para yo transportarlos y que no lo haga ella. En el fondo, terminas el trayecto y eso ya es tuyo. Y no, no se puede... No, no, no. no Son acciones distintas. Una es poner eh, líneas del tren. Uh -huh. Y otra acción distinta es transportar cubitos. Y cuando transportan los cubitos, te los ganas tú. Ahí. Son para ti.
1: O sea, es que puedes dedicarte a construir mientras otra persona no se está acercando a construir esa línea.
0: Ya. Claro. Exactamente. Y tiene una versión más avanzada en que uno pone murallas al principio del juego para que no se pueda cruzar de un lado a otro entonces te tienes que dar una vuelta tiene poderes que, que uno va comprando y te pueden quitar y tienen el, el típico las típicas tiles de que si uno junta algo por ejemplo dos azules y un rojo el primero que junta dos azules y un rojo gana 5 puntos, el primero uh -huh. que junta tres amarillos gana 3 puntos y así y me encantó, lo encontré maravilloso lo recomiendo mucho tiene una una, una ...una interacción fabulosa por lo que les acabo de decir... ...de qué es lo que está haciendo el otro... ...pero además uh -huh. porque se draftean los dados... ...se tiran un dado más cada ronda... ...un dado más del número de jugadores... ...y cada jugador elige un dado... ...y ese dado es para él... Uh -huh. ...y lo juega... ...por ejemplo si yo elijo un 2... ...puedo poner una línea del tren en el 2... Con, con, ...y el otro dado es hacia dónde se orienta esa, esa línea del tren... Pero, ...pero es difícil de explicar por acá... ...así que da, da un poco lo mismo... Pero ese 2 ya no lo puede elegir otra persona, a no ser que entre los dados que queden también haya otro 2. Claro. Entonces también uno va viendo, ah, este está esperando el 5 para completar la línea del tren, lo voy a ocupar, aunque no lo necesito tanto, pero para que no lo ocupe él. Uh -huh. Entonces estás todo el tiempo mirando lo que hace el otro, me encanta, lo recomiendo. Steam Rollers, Roll and Ride un juego muy, muy bueno. Se escucha entre
1: el entreturno responde. Y vamos a responder en vivo y en directo unos correos electrónicos que todavía no he podido contestar en, pers en, en persona eh, por correo. Eh, y están muy entretenidos y les agradecemos los correos electrónicos que nos llegan porque nos llenan de alegría. Sí. Tenemos un mensaje desde Colombia que es de Carlos Ignacio eh, que nos felicita por el programa y él nos había comentado hace un tiempo que iba a ser papá y hace muy poquito fue papá y este era el chico que eh, eh, recién estaba iniciándose en el tema de los juegos de mesa y nos pedía consejos de qué podía hacer. Y uno de los consejos principales que les dimos fue acercarse a grupos para eh, conocer más juegos antes de comprar. Entonces nos comenta eh, que con los gastos del hijo ha podido invertir menos en juegos de mesa, pero que se compró el Eldritch Oro. Y ha tenido muchas ganas de jugar otros juegos. Y que todavía se considera un novato en esto de los juegos. Y, y que nos pregunta... Eh, le, eh, le surgió la duda. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a gastar o llegar eh, a gastar por conseguirnos una edición especial de un juego? Porque hay juegos que de repente no están en el mercado y, y tienen uno que recurrir en segunda mano. ¿Hasta qué punto ustedes serían capaces de gastar más... Un sobreprecio por un juego.
0: Yo creo que en mi caso, eh, lo que más he gastado por juegos y que uno qu quedó con ese remordimiento ¿Sí? después, pero trato que se me pase to tomando alcohol. No, mentira. Pero eh, es cuando eh, participo en Kickstarter. Ya. Y ahí, eh, en parte, estás haciendo eso, porque estás comprando una versión especial que no va a estar más que con los, por los componentes, por los exclusives. Y lo que más he gastado ha sido en Seventh Continent, que fui Olin, y y costó, me costó creo que 300 y tantos dólares el Olin. ¿Cuánto Creo que eso, 300 y tantos <risas> dólares. Que es, un, que es como una consola de videojuegos, ¿sabes? Una, es una locura. Después lo pensé y dije, ¿realmente hice esto? Y... Bueno, Nicolás se está riendo, escuchando eso, pero... Eh, o, o llorando, no sé. <risa> pero... Pero ¿con, sí. ¿Con aduanazo o sin aduanazo? No me recuerdes, por favor. <risa> Entonces fueron <risa> más de. Yo, yo, yo de esto <risa> no
1: quería preguntarle cuánto le había costado el envío. Pero...
0: No. no hablemos de cosas <risa> tristes, por favor. Es que a mí me afecta de la misma manera. <risa> sí, yo, Adiós. ¿Cuál es tu testimonio, César? No, yo soy fan de lo... De, lo, de la edición de lujo. En todo aspecto. En discos, en películas, en cómics y en juegos. Es que los es que somos plastiqueros. Sí, <risa> lo necesitamos. Sí. <risa> sí. Es como, no 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 me leo algo que no esté en edición especial. Así. ¿Cómo no me leo algo? En un cómic, por ejemplo. Ah, por ejemplo, tío. así como, en vez de esperar el mes a mes, prefiero que salga la edición que incluye todo.
1: Con tapadura. Y con
0: tapadura. Para tenerla y, y si es que, por ejemplo, en una Comic-Con viene el autor que ve la autografía, ¿cachai? Entonces, y en juegos, Kickstarter ya en cajotas grandes nunca más. <risa> no, ¿Nunca no, más? No, nunca más. ¿Por? Me, porque, por ejemplo, vi en vitrina Rising Sun, Rising Sun antes de que me llegara, ¿cachai? Entonces, y, y la diferencia está en las monedas y el tapete, ¿cachai? No. No puedes decir eso, es que, no. es que Es que, <risa> mucho más. Sí, es más, pero a la larga te lo puedes comprar todo igual. Claro, pero no, no tienes la, las tortuguitas que están sí, eh, pero como que, miniaturas. Sí, pero, sí me llegó todo. ¿está? De hecho, para que sientas Las banderitas de, la, de las peleas. Lo sé, lo sé. Pero eso se puede comprar, por ejemplo, en site Cuando me lo compré, yo se lo compré a los chicos de Planeta Los Z. ¿ya? Okay. Y ya tengo todo. Y me lo compré por otro lado. Y mm. gasté menos que lo que se gastó alguien que se lo compró en un Kickstarter Encargándolo de afuera, en español ¿caché? Pero es distinto porque lo de Sides estaba en el mercado po. Lo sí. de Rising Sun, no, a propósito no lo sacan al mercado Lo van a sacar igual
2: Yo sé que lo Pero van a lo, sacar lo de
0: Blood nunca salió Sí, en realidad, no, 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 no salió Lo, lo de Blood Brad, nunca salió y el mercado de segunda mano era una locura Sí, o no es una estupidez Sí, sí. Ya, ya. Pero, me, me pero, me pero me emocionaba. ¿Esto? Pero espera. es que esto lo tengo que, lo tengo que comentar El tapete lo Me anoté para adquirirlo No lo pagué Y me llegó Igual, diferido, me llegó como un mes después Como que me, me llegó, llegó del cielo Me llegó gratis Un incentivo que sigas en Kickstarter Sí. Y en realidad lo, las, los Kickstarter Los que estoy metido ahora son pequeñeces son como Unos juegos así como de No sé, 25 dólares para pagar 60 por el envío y tenerlo en 2030. No me lo recuerdas.
1: Esos son los problemas los plastiqueros. Eh, ¿Cuánto yo estaría dispuesta a, a gastar por un juego que realmente quiero? Mm, no mucho más del... Ah, ¿para que Estoy mintiendo. <risa> no, pero realmente yo no, no soy muy de comprar eh, juegos caros y, y muchos de estos juegos que realmente quiero están asociados a juegos más antiguos. Uh -huh, y uh -huh. los juegos más antiguos no necesariamente tienen un sobreprecio. Uh -huh. Salvo alguna que otra excepción que en este momento no me acuerdo de algo que esté realmente obsesionada que quería... Porque creo que todo lo que estuviste
0: a punto de comprarle un Torres a Pancho y tienes dos.
1: No, tengo solamente uno, pero ah, quiero solamente los... uno. Okay, pero tratamos. quiero los tres.
0: Ok. Las bueno, tres eso es un ahí tienes un motivo. Las tres ediciones.
1: Sí, quiero las tres ediciones: la Río Grande, la eh, FX y la de DeVir. Pero, pero es que ese Torres no, no se paga un sobreprecio.
2: Mm.
1: Es un precio aceptable. Entonces yo no diría que más de un 30% del, del valor del mercado del juego. Algo bastante razonable. Yo creo que un
0: no 30-40% es como lo, lo que se mueve el mercado ¿Claro? en general. O Así sea, como en todo, todas las perdón, cosas. Perdón, perdón. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, cambiamos de tema por y favor, tenemos, un favor, correo, un tenemos un correo electrónico maravilloso que debemos leerlo completo porque es muy lindo. Querido JP Glory Panto, bueno, Chao.
0: Y César. Raya ahí donde dice manchón.
1: Ya. Hacía ya tiempo que os debía este correo electrónico. Primero que todo, muchos saludos desde Etiopía.
0: ¿Otro más de Etiopía? ¡Córtenla, etiopianos!
1: Estoy seguro que vuestras escuchas desde Kazajistán han bajado muchísimo desde hace algunos meses.
0: ¡Qué grande!
1: ¿Pero qué eh, ¿pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora vuestro auditor Daniel está en Etiopía y seguramente vuestras escuchas en Etiopía et han subido mucho.
2: Uh
1: -huh. Estuve súper ligado en, con el tema de la mudanza y el periodo de adaptación a Un País Nuevo, por lo tanto tuve, eh, lo estuve sin escuchar algunas semanas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta que Pancho ya no iba a estar con vosotros? Oh. Estoy seguro que el, el, el entreturno va a seguir eh, va con, cam, perdón, va a cambiar bastante sin su presencia. Y quería aprovechar también para, eh, para dejaros saber en eh, mi percepción sobre el podcast. Eh, bueno, creo que, que un que un valor añadido muy importante para el podcast eh, son las tres personalidades diferentes, con gusto en juegos diferentes que tienen. Una temporada estuve algo preocupado porque se notaba bastante fricción entre Gloria y Pancho, entre los micrófonos. Hace bastante ya, dice
0: Qué perceptivo Sí, no Como oh, lo supo? Sí
1: sí, <risa> a lo supo? sí, a veces le quería pegar Pero, pero solamente en bueno, el rato del podcast Bueno, decir,
0: decir que en verdad echamos a Pancho de nuestro turno <risa> Todo fue una mentira
1: Pero después claramente Sigue todo vivo, se arregló no, no. Tan solo quería enfatizar que esa diversidad es una de las cosas que más me gusta eh, eh, mucho de vuestro podcast y también porque, por no decirlo, son, soy muy simpático. Es genial que tengan a una chica tan valiente en el mundo de, los, de jugones masculinos y en general que tengan dos jugones masculinos eh, de, eh, diversos el uno del otro. Eh, parece que no confunda Pancho con JP. ¡Vamos!
0: Yo nunca los <ríe> confundí.
1: De alguna forma... Para mí JP representa a ese jugador conciliador, a ese jugador que hace de pegamento social entre otros. Y Pancho representa para mí esa parte un poco más cerebrito, un poco más nerda, dicho como algo bueno. Que tenemos alguno y eso es muy importante conservarlo. Por eso que me da pena que se vaya. Además, ¿por qué no decirlo? Porque tengo también mucho cariño a JP y a Gloria. Eh, tenéis garantizado que seguiré escuchándolos desde Etiopía o cualquier otro país. Estoy contando los años para ver si algún día eh, el trabajo me lleva a Santiago, de Chile, y allí, sin duda, me pasaré a jugar con Gloria Nelval eh, y sus amigos, o para ir a jugar con la familia JP. Y voy acá un mensaje para el papá de JP. Tu padre es mi héroe. Muchos abrazos en la distancia y seguir adelante... Eh, eh, me hacéis mucha compañía tanto a mí como a muchos otros y otras para Pancho, muchos abrazos mucha suerte en todo lo que dispongan bienvenido al grupo de los oyentes exóticos del entreturno Daniel de Kazajistán, que se fue a Etiopía está muy lindo tremendo, el... tremendo es un
0: muy grande, muy grande, tremendo ¿Sí? Daniel de Kazajistán, <risa> sí. slash Etiopía slash cuan... el que venga el, el país que, venga. que
1: tú quieras vas a ser nuestro auditor favorito de ese país la, oye,
0: la cámara viajera con la Daniel. cámara <risa> viajera de Daniel oye, sí. muchísimas gracias Daniel de, de Etiopía y de verdad... sabes que
1: eh, yo porque leí el correo electrónico entero porque es digno y, y a mí me leerlo me hizo muy feliz porque sí, se nota el cariño
0: sí, y está y me, tiene hartas cosas mencionó harto JP,
1: pero hay una pregunta para ti hasta ahí. mi
0: papá salió en el baile
1: hay una pregunta para <risa> ti ¿Vas a invitar a Daniel a tu casa a por jugar con tu papá? Por supuesto. Ya.
0: Por supuesto que sí. Bueno, y, y Daniel, ¿Algún día va a estar tu papá acá? ¿En el programa?
1: Sería no sé. divertido.
0: Yo, Yo encuentro en, que sería maravilloso. Sería buena. Sería buena. Podríamos hacerlo. Mi papá ha venido acá, me ha venido a ver. De
1: repente se acuerda que tiene hijos.
0: <risa> a buscar eh, los, los juegos y se va. Pero buena idea. Habría que hacer, no sé cuánto cuántas veces podremos coincidir Daniel y, y mi baba en el mismo lugar. <risa> Habría que aprovechar ese momento, pero ahí grabamos. Sí. Sin duda.
1: Bueno, y el último correo electrónico que quería comentar es: eh, bueno, eh, parte con Hola Gloria y J eh, Hola Gloria, Hola JP. Por lo tanto, no hay que borrar a Pancho porque ya para este auditor John Pancho no existe. Me parece. Como debe ser. Como debe pancho. ser. Soy Matías Sarabia, el diseñador de Geek Out Master. Fiel escucha el entreturno y he tenido el gusto de jugar con Gloria River Dragon. Gigante cuando vino a Geek Out Fest. Bueno, le escribía para felicitarlos del podcast. Y bueno, nos cuenta un poco de sus diseñadores favoritos: que Kramer y Kislin, y Fell. Y Matías, me caíste muy bien.
0: Y Eric Lang dice ahí
1: también. No, Rosenberg. Ah, me pero hay... Sí, también, también. Bueno, y, y nos decía que, eh, que le interesaría que probáramos Geek Master. Yo probé Geek Master gigante. Así que yo me comprometo para que JP pruebe Geek Out Master un día de estos. Y eh, también nos dice que nos puede mandar uno de regalo. Así que yo creo que le voy a escribir para ver si se lo puedes regalar a alguien más, porque yo a JPL puedo prestar el mío sin ningún problema, para que lo pruebe. Ese lo
0: tenemos que jugar juntos, supongo yo.
1: Sí, pues, lo jugamos. <risas> Una de las mil promesas de jugar juegos. ¿Lo hemos jugado <risas> últimamente. Sí. Eh, y eh, también recordar, a raíz de este correo electrónico, que nosotros enviamos un geek out master que nos eh, cedió el Dragón Azul, la editorial del juego, uh -huh. y enviamos... Eh, también eh, hay eh, cultivos mutantes y ya van camino a Bolivia y a México. Fantástico. Además que entregué en persona el Carta Fútbol Club y Pancho entregó en persona el eh, otro cultivo, cultivo mutante que se los habían ganado dos chicos de Chile. Así que hemos cumplido con ese concurso.
0: Fui testigo de la entrega del Carta Fútbol sí. Club.
1: Sí, y fue incluso con el notario oficial. Sí,
0: notario oficial. Ese ya autografiado, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Tremendo. Así que eso. Eh... Yo también ah, tengo bueno... mi copia de autografía. Sí. Ah, sí. sí Tú verdad? también lo ganaste en un concurso. César nos sugirió eh...
0: Historias lúdicas. La
1: historias lúdicas que ha sido un fenómeno en este podcast.
0: Exactamente.
1: Oye, y lo último, perdón que se me había olvidado comentar a propósito del Entreturno Responde a nuestros correos electrónicos, que es que yo ya me siento, ya me siento una estrella. Con este, con este tema de, 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 de tratar de profesionalizar también un poco este pasatiempo que nosotros tenemos como Juegos de Mesa, a, tratando de hacer el podcast lo más eh, correcto posible, periódico y todo esto. Eh, es que ya nos están llegando comunicados de prensa y esas cositas. Y entre eso, eh, la distribuidora de Juegos de Mesa eh, chilena, Skytip, está organizando un evento... Eh, desde el 22 al 26 de septiembre en el Centro Cultural España, acá en Santiago que se llama Juguemos Más Juguemos Más eh, tiene un montón de actividades, desde, desde el 22 desde el sábado 22 hasta el miércoles, si no me equivoco, 26 de septiembre eh, entre las actividades que contemplas esto hay demostraciones de juegos de mesa obviamente eh, hay, hay torneos hay juegos de rol y, y en general el día sábado y el domingo son actividades como eh, para público general, para que vayan a jugar juegos de mesa, también van a haber actividades relacionadas con libros eh, pero los días lunes martes y miércoles están más dedicados a, a otras áreas de los juegos por ejemplo, va a haber un laboratorio de formación de mediadores de espacios lúdicos y van a ver eh, no, no tengo tan clara cuál es la figura pero van a haber como unas mesas de conversación en ejes que están como Juegos, Cultura y Educación, donde van a haber expositores chilenos, expositores españoles. También hay otro eje el día martes de Juegos, Familia y Ciudadanía. Y el día miércoles el eje eh, de trabajo no lo tengo impreso acá. Muy bien. Pero hay otro eje súper interesante, así que si se meten a la página... Eh, tanto de SkyTip eh, o en redes sociales, como del Centro Cultural España, de CCE España, o sea, CCE España, eh, punto, CC cl,
0: España.
1: Sí, punto CL, si no me equivoco en la página, pueden ver las el programa de actividades que hay. Uh -huh. Así que invitados porque eh, se viene un, boom, un buen movimiento de Juegos de Mesa a en Chilito.
0: Top 3 de nuestros sueños por cumplir. Tenemos que analizar esta, esta situación y ver qué entendemos por un sueño por cumplir, asociados, por ejemplo, al, al hobby. Son esas cosas que queremos con, con, con locura, son cosas que no hemos podido alcanzar por ese motivo. O son la, las utopías que nos lleva el hobby en algún momento. Por ejemplo, tener, como ya lo comentamos hace poco, la edición ultra super mega deluxe de oro, autografiada por el autor <risa> que, que murió, que murió, y que está su sangre en, la, en, en esa copia única. Cada uno tiene sus sueños. No, no se rían de ese pobre. Sí, no, no se rían de Gloria, por claro, ejemplo.
1: Claro, hoy es sido Un super reino gigante autografiado. Por, ¿no?
0: Pero un super rino gigante se juega como con andamio Porque para, para subirte a... Claro, como ro Rocketman así No, como
1: pero ¿sabes qué? Voy a aprovechar de que César es veterinario En un zoológico Para jugar super rino Con un rino de verdad ¿Tienen, sí. Su... ¿tienen rino?
0: Sí, sí, amiguita sí vamos a poder. <risa> <risa> sí, ¿pero, con de, ¿Pero con un
1: rinoceronte bebés
0: No <risa> Son cosas que no se pueden lograr
1: ¿Y si estudio veterinario. Sí, bueno,
0: también Podría. Ahí, ahí podría ser. Pero. Muy <risa> difícil. Oye, de, lo, de lo que dijiste. Me llama la atención, porque yo creo que lo que yo escogí. Son cosas que son cumplibles. Uh -huh. Las tres. Eh, y, sí, y, y lo pensé, ¿eh? Cuando, cuando estuve. estuve viendo esto, eh, tenía como algunos sueños utópicos que, que están más como. incluso relacionados con, con el por qué estamos haciendo el podcast. Uh -huh. No lo puse porque. es la bandera de vida es como por es ejemplo transversal. es transversal y siempre va a estar o sea que, que crezca el hobby en Sudamérica es siempre va a sí. ser la bandera y si crece quiero voy a crecer voy a creer que crezca más yo también lo veo algo como más personal claro sí yo, de hecho hay cosas que, que yo soy súper cómo decirlo eh, romántico al momento de, de, de enfrentar todas las cosas que mm. hago en la vida así como siempre veo la como la, 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 el, el bien común eh, y por eso también me meto harto en, me, me metí harto acá, como para pa aprender, para divulgarlo, eh, evangelizar. Entonces, son cosas que, que sí, pues son banderas de, de lucha que uno siempre va a llevar. Y, y que la industria se mueva en Chile, pues, las personas que lo, lo están logrando también son sus sueños. Pero también lo veo como una versión mucho más personal esta, esta sección, este, este tema. Me parece perfecto. Por favor,
1: Gloria, tu número 3. Bueno, mi número 3 eh, me falta más para poderlo lograr. Bueno, habla mi número 3 de este nuevo tour lúdico, pero más allá de... De, de esta conformación de un cronograma de actividades, habla también de, de todas las oportunidades que se me van a dar en este tour lúdico y que ya había comentado, no sé, eh, pase de prensa en ese, en participar eh, más activamente en algunas actividades, conocer más gente, porque es distinta la gloria que va ahora el tour lúdico de la gloria que fue hace <risas> dos años, un mes a, a España, también a hacer casi las mismas actividades. Eh, el podcast también ha ayudado a que haya una evolución eh, uh -huh. eh, en lo que quiero y, y también en este tour lúdico eh, con el tema de las oportunidades, lo que le comentaba de Ava ah, de participar en capacitaciones, también me gustaría que no no sentirlo tanto como vacaciones, sino también hacer cosas productivas que me hagan enriquecerme como jugadora o como evangelizadora lúdica. En, en este sentido, y si alguien tiene algún dato en España, a mí igual me interesaría seguir participando en algunas capacitaciones de, eh, de uso de juegos en aula y de todas esas temáticas, porque a mí me apasiona en todo el sentido del juego. Y, y hoy, hoy de hecho, eh, conversaba por teléfono con Carlos Rodríguez, invitado de varios capítulos, eh, que de este tema de... Eh, se me fue la idea. <risa> eh, de, pero de este tema de... Ah, ya, ya me acordé. De hecho, no lo conversé, pero estaba pensando en eso cuando estaba hablando con Carlos, que mi trabajo, eh, mi trabajo actual eh, es un proyecto asociativo. Eh, se llama proyecto asociativo, bla, 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 bla. Y yo me siento en esto de los juegos de mesa como mi propio proyecto asociativo. Porque yo eh, comparto con mucha gente, con muchas distintas asociaciones, y me encanta que mis amigos se conozcan. y de a, Hoy, por ejemplo, me, me escribió Rodrigo eh, Arroyo, que también participó en un, en un capítulo con nosotros, y yo le dije, oye, mira, pero contacta desde con tal persona. Entonces, me encanta eso, y creo que en mi tour lúdico puedo avanzar en ese paso de seguir eh, generando instancia y de asociarme con personas para hacer crecer un poquito más este hobby. Qué lindo sonó.
0: Sí, lo vi como, como el número 3. ¿no? Sí, y claro, ¿qué ¿Que, que, que para el uno? <risa> sí. Es
1: que es el más cercano y más realizable. Ah, o sea, ya, claro. ya está.
0: Ya está, ya está listo. Es cosa que se materialice nomás. O sea, que llegue el momento.
1: Sí. César.
0: No, va, vamos así, vamos ah, así. Dejemos, dejemos rematando a César la ronda. Uh -huh. Uh -huh. Eh, mi número 3. Ser parte del Dice Tower Network. Y este es súper específico. <risa> sí. El segundo también es súper específico. Eh, ya lo sabrán. Pero a mí, yo la verdad, eh, me, me encanta Dice Tower. Eso lo he dicho hartas veces. Pero me encanta la red de Dice Tower. A mí me gusta lo que se logró como... Unificar a, la, a, los, a los difusores de, de juegos de mesa en Norteamérica en este caso, yo creo que hay algunos que son de Europa, no, no estoy tan seguro pero, pero esto de que exista una red y que sea una red tan hermana en, en cómo ellos eh, conciben la difusión sobre los juegos de mesa a mí me maravilla pero creo que a Dice Tower, que para mí es como el, el, el centro de, de, de información y de, y de medios de juegos de mesa que yo más valoro como red incluso, no solamente Dice Tower en sí, sino la red de Dice Tower Dice Tower Network, creo que le falta, que, pienso en cuál va a ser la expansión a, a, a Hispanoamérica. Lo, lo han dicho, incluso yo creo que han dicho in, eh, en algunas ocasiones que no lo tienen en mente, ¿bien? Y, y para mí uno de los sueños sería que pasara. Y que el entreturno fuera parte. O sea, yo encantado... Bueno, esto en algún, en sí. algún momento lo hablamos con Gloria, eh, pero más allá de que en el futuro no queramos como podcast, eh, uh -huh. yo como Juan Pablo Soto eh, sí querría que eso sucediera. O sea, me encantaría que eso pasara.
1: ¿Pero no piensas intentarlo? Lo intenté. Sí, no, sí sé. Pero intentarlo de nuevo. No, no sé si sí. quería decirlo. Sí, creo que... Porque, seamos realistas, la vez que lo intentaste <coughs> llevamos cinco podcasts.
0: Sí, es verdad. Es y
1: y ya, ya cambia con 50... Es hasta la diferencia. Y, y te tengo otro desafío. Eh, un, un sueño por cumplir número 4. ¿Y por qué mm. no armar tu propia red de, de, de divulgadores latinoamericanos? sería fantástico. En algún momento lo conversamos de repente traer como invitado uh -huh. a Marichimi, traer como invitado a Radio Mipul, o sea, como conformarnos un poco más como una asociación de podcast sí. y, y no hacer algo en lejos. conjunto. No
0: estamos tan lejos. O sea, es buen punto el que tú dices porque yo creo que de alguna manera tenemos una red hermana, ¿Mm? amiga de, 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 de gente que eh, se trabaja en lo, o, que, o que hace medios de juegos de mesa en, en Sudamérica. Solo que no tenemos un nombre específico, y no claro. somos una asociación, pero, pero sin duda, o sea, podríamos hacer algo así. Pero en, es, es bonito pensar que podríamos ser los primeros, ¿cachai? que Chile fuera el que toma la batuta de la de esta de esta lucha. Sí, ser, eh, seríamos como lo, lo, el primer, no sé, eh, video de MTV en Latinoamérica, ¿cachai? que fue de, claro. de, de los prisioneros. ¿cachai? Claro, yo yo creo que el valor no, sería. Creo que fue. El valor, el valor estaría en partir de inmediato con varios países eh, y, y, y creo que ahí, claro, o sea, hay varios que lo están haciendo súper bien. People en, en Perú está, Radio Meeple está. Eh, en Argentina creo que bajó un poco la actividad, si no me equivoco, Gloria.
1: Es que no, no yo no encuentro podcast dejó de meses ya no hay. Está,
0: está eh, ¿cómo se llama algo de la lluvia? Se viene la lluvia. Pero ya, pero hace mucho tiempo que dejó de sonar. Eh, pero claro, eh, concuerdo que sería bueno, pero claro lo que tenía aquí en el papel era ser parte del Dice Tower Network,
1: y lo lograremos
0: slash similar, ahora que dice Gloria, y lo lograremos mi número tres me siento tan pollo <risa>
1: <risa> <risa> Me metas eh, a tan... eh, basándonos en el capítulo anterior que hablamos de eh, de, 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 de eh, Zorrón, uh -huh. ¿a qué te refieres con más pollo? Eh,
0: novato es como, como.
1: Sí, la traducción sí, para, sí en realidad ¿sabes qué? para. para el... Surgió, a propósito, saludos a Pedrote. Me preguntaban así como, ¿y, pero el zorrón, ¿qué es el zorrón? Así como la definición eh, salió con las redes sociales. Así que más pollo. Eh, y terrible pollo. <risa> terrible
0: pollo. Sí, oye, <risa> en este momento con, con mi número 3 me siento terrible pollo. A ver. <risa> sí, porque en realidad, mira. Pensé primero en, en, en poner como el número 3, o bueno, dentro del ranking, eh, viajar a Essen. ¿ya? Pero lo pensé más que como cosas, como sueños. Eh, es, es la meca, hay que hacerlo. ¿Sí? Todos tienen que ir. Si te gusta esto, tenés que ir. Y es prácticamente una obligación. Entonces, lo, lo descarté por eso. Ah. Pero eh, mi número 3 sería dejar en cero mi lista de deseos en la BGG. Sería
2: wow.
0: La verdad es que tampoco aspiro a tanto ¿ya? No conozco tantos juegos Pero igual es, es complicado Llegar a cero porque siempre va a haber algo más Que quieras ya. Pero yo como les decía Busco eh, Como estoy recién conociendo Bueno igual llevo harto rato jugando Pero estoy recién conociendo El, el amplio abanico de posibilidades Que te entregan los juegos de mesa Siempre me ha gustado la edición La primera edición Siempre me ha gustado la, el, el, la edición especial. Por ejemplo, hay un juego que se llama, eh, que es de combate aéreo, que no es con tablero, son dos libros. Y los libros vienen como con maniobras de vuelo y tú tenés que jugar con el otro. Así como que yo te hago la 3F y tienes que buscar en el libro así como la, la 416 para contrarrestar. <risas> tu, se llama Ace of Ace. Ace of Ace. Uh, como haz hace, hace de haces, una cosa así. Eh, no es como el grupo sueco, ¿no? E6, E6 no, base. no, 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 no. Ah, no okay. es que mi inglés por no me permite más. entonces <risa> la, <risa> y, y eso me gustaría tenerlo. Entonces, son llegar a cero en la, en la, en la lista de SEO del de la orden King, igual sería como un, una meta que dentro de mis posibilidades podría ser alcanzable. Ese es mi número 3. No es mal sueño, fíjate. Pero es, es bastante utópico. ¿eh? Es super utópico. Y, y yo creo que de los tres ahora es el más utópico. El más utópico. Sí, pero es que en realidad llega un momento de, la, de, de que uno puede ser. se puede autolimitar. ¿ya? Pero. Claro.
1: Pero para qué limitar. Pero
0: ¿Para qué? ¿Para qué si siempre está Kickstarter? <risa> para arruinar Gloria.
1: Número dos. Número dos, Espero poderlo realizar también un mes más. Eh, me ilusiona bastante que no tengo idea para qué pero es algo que quiero mucho eh, es súper grupi pero quiero conocer a Kramer y Kisling.
0: ah ¿en serio? pero sí, eso, eso también es, es cumplible
1: es súper cumplible
0: sí pues sobre todo ahora, sobre pero, todo ahora. pero
1: es que, es que fue súper estúpido eh, no y, le digas, sí son
0: diseñadores magníficos
1: no, eh, fue súper estúpido que me ah. en mi pasado confundí los días de la semana mi alemán no es muy bueno, Halle Heise Gloria <coughs> Eh, alguna vez me supe los días de la semana... Pero confundí el día jueves con el sábado... Entonces, yo o, o con el domingo... Y yo juraba que Kramer iba a estar el domingo... Y era el jueves... Y no lo vi... Entonces como que... Quedé con ese sentimiento de... Oh, pero es que me encantan sus juegos... Y yo quiero conocerlo Y no sé para qué lo quiero conocer... Si tampoco voy a hablar con él... Porque no... no una
0: foto te tiene que sacar... Sí, sí, pero
1: pero es como, como que, que... No sé... ¿Qué quiero...? Pero quiero tenerlo al frente y, <coughs> y no sé, no sé, no sé. Pero está dentro así como de, de mi fantasía, eh, conocer a, a mi diseñador o diseñadores favoritos.
0: Número 2 de Gloria, Kramer y Kisling,
1: en vivo. Y en directo, y, P en y directo. Puede, puede ser en directo. Puede oh. ser en directo. Puedo compartir mi emoción con ustedes en vivo. Estoy con Clávera Gislin.
2: Sí, lo eh, podemos para Así palacer. que eh,
1: les recomiendo, si es que, por alguna casualidad, no nos siguen en Facebook, eh, agreguen, eh, pónganle me gusta a la página, porque yo voy a estar en vivo transmitiendo algunas cositas. Así que, si no dicen que quieren perder nada del turno lúdico, perdón, eso era una publicidad.
0: <risa> no engañosa. <risa> mi número dos tiene que ver con... El entreturno también. Y es... Aquí no lo, no lo, no lo puse como frase eh, específica, pero es hacer crecer el YouTube del entreturno. El canal de YouTube mm. del entreturno. Pero hasta dónde, digamos. Porque hacer crecer puede ser eh, más de lo que está ahora, que es mucho. <risa> Cualquier cosa es mucho. <risa> sí. No, yo quiero que... Yo, a mí me encantaría que fuera potente. Que la propuesta de audiovisual del entreturno sea realmente una una alternativa diferente a lo que hacemos en el podcast, igual de fuerte de lo que hacemos en el podcast, pero en vídeo. A mí de verdad eh, me encantaría y es lo que estamos eh, hace tiempo ya tratando de armar y, y, y ahora no, no, les, no les quiero decir porque no quiero que se caiga esto, pero estamos yo creo que armando algunas cositas que, que nos podrían permitir soñar con este con esta realización del, del, de un canal de YouTube potente para el entreturno, así que eh, eso, con distintas secciones, con una propuesta que valga la pena, con algo diferente a lo que hacemos en el podcast. Eh, no, no, no pienso en reviews, o sea, pienso en cosas que, que sean distintos reviews, distinto al podcast, pero que, pero que se valgan de lo que de lo que puede ofrecer el video. Claro. Que tenga un uso coherente. Eh, de, la, de las particularidades del video para que se aproveche y a la gente le guste. Ampliar, la posibilidad lo que Ampliar el, las posibilidades de lo que se está ofreciendo. Eh, eh, exactamente. Sí. Y es lo que me encantaría. YouTube del Entreturno. A mí también me encantaría.
1: A mí igual me encantaría.
0: De hecho, a muchos les encantaría, pero de... no los veo en su top. <risa> eh,
1: porque por, no hago un sueño por cumplir.
0: Es, es un sueño
1: que se va cumplir. Ah, no, no.
0: Es una obligación. <risa> sí, sí. Claro.
1: Vamos a hacer que se
0: cumpla. Mi número 2, YouTube del Entreturno Mara Don Dios. César, su número 2 Bueno, mi número 2 eh, La verdad es que También estuvo entrando y saliendo Y al final lo dejé Y, y hasta, que, hasta que No hiciste la presentación no me había dado cuenta De lo cercano que podría llegar a ser Porque que te presenten como un prominente Como editor de juegos ya Nunca mi, mi, segunda, mi segundo afán sería Llegar a publicar el juego o, o algún juego, porque la verdad tenemos proyectos, tenemos tantos proyectos que nunca hemos concretado, nunca llegamos, hemos llegado a nada, como muchos en realidad. Mm -hmm. Es el mal de muchos, de, lo, de los que nos dedicamos a, a jugar, que empezamos a diseñar algo pensando que va a llegar a ser algo y nunca lo concretamos. Pero <coughs> llegar a, a publicar el Shh, Bocadillos de Medianoche, así se llama nuestro juego, se llama Shh", porque tenemos que hacer dormir al perro que, que, que en el fondo <risa> duerme en la cocina. Entonces, los mapaches tienen que estar de forma silenciosa. Ese sería mi, mi top 2, llegar a, a publicar. Como lo dije al principio, no a lo mejor no autogestionado, sino por otra por otras vías. A mí me llama mucho la atención tu top 2, porque creo que la pregunta típica que te hacen cuando, cuando ven que tú eres un nacido jugador es, bueno, ¿y vas a hacer un juego alguna vez? Yo no sé por qué, pero esa pregunta me la hacen mucho. ¿A sí. ti te la han hecho, Gloria? Sí. Me lo hacen mucho y mi respeto siempre es No, no creo, no, no No está en mi horizonte No, no lo tengo como un Como, una, como, como un objetivo como, como, un una meta. Sueño por cumplir. como un sueño por cumplir Y creo que no haría ni mi top 10 uh -huh. Me encantaría, sí Pero no, si tuviera que elegir cómo usar mi tiempo Y cómo agregar valor al hobby En los próximos 5 años, no creo que se me cruce Por la mente hacer un juego de mesa Entonces cuando lo, cuando lo veo como un sueño Es como, creo que Realmente te tiene que apasionar o sea, no 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 es claro. no, no es un hito obligado para todo jugador. No sé si me explico. Pero, sí.
1: Sabes que igual yo creo que hay una evolución, en, no, es súper personal, César, en estos últimos meses que realmente sientes que ahora es más cercano, que antes mm. puede haber sido, ah sí, me encantaría diseñar un juego de mesa, sí, un tema nada de diseñar juegos de mesa, pero ahora al verlo físicamente, mm, pues al sentir que fluye realmente lo, lo atesoras mucho más como es que algo, como el, un sueño que ya el
0: es. El antes y el después fue en el primer día en realidad el segundo día de la zapada lúdica, trabajar como trabajábamos antes, en trabajo entre comillas como, como nos estamos dedicando a, a estos juegos para jugar en, en privado uh
2: -huh.
0: y nos destruyeron el juego hacer las modificaciones para el segundo día y que nos dijeran, ¿saben qué chiquillo? ¿De verdad lo lograron? Y de verdad esta cuestión eh, puede llegar a ser un producto... Eh, comercial. Comercial. Marca la diferencia. Ya, De hecho Pancho dijo que podía, que estaba como a un nivel de lo, de un Java. Entonces, y esa cuestión fue como que me voló la cabeza. Así como, de verdad, eh, apenas lo escuché porque... <ríe> Yo escucho lo, los entreturnos eh, en la noche porque yo trabajo, hago turnos de médico durante la noche. Entonces de repente cuando, cuando estoy revisando pacientes críticos y cosas así, lo pongo y escucho. Y a las 2 de la mañana, a 4 de la mañana lo estaba escuchando y ahí empecé a wasapear al resto así como, ¡Nos compararon con un java! <risa> Entonces, <que risa> Entonces fue una, una situación para mí chistosa, ahora para los que estaban durmiendo no, pero <risa> Espero que tus pacientes no hayan sufrido las consecuencias No, no, por, por suerte, es que en realidad igual soy objetivo, ¿no? Cuando hay <risa> demasiada pega no lo puedo escuchar Está Pero bien.
1: sí. Pero quizás un perrito. No, 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 atiendes perritos. Pero. Sí, se atiende un perro. Bueno. Quizás se relajan escuchando. Puede ser. El entreturno. Puede ser. <risa> bueno. Eh, hay un perrito en Instagram que juega juegos de mesa. te lo voy a compartir. hoy qué tan lindo. Perdón. <risa> es que estoy tan morada de ese perro. Bueno, eh, Número uno.
0: Número uno de Gloria.
1: sabes que yo no, no tengo idea si alguna vez lo voy a concretar porque porque yo no soy emprendedora pero ¿sabes que en cierto modo después racionalizándolo es algo que siempre me ha gustado desde muy chica yo desde muy chica eh, tenía una tía que tenía una tienda de ropa después de la tienda de ropa pasó por una, t una una tienda de cosas múltiples y yo siempre la iba a ayudar siempre me ha gustado igual ayudar a gente eh, uno de mis grandes sueños aunque sea económicamente poco rentable o lo que quieran o, 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 o tiren el, el, el avión abajo es tener una tienda de juegos infantiles esto es muy relacionado con mi amor Java y, y, y a todo el potencial que tienen los juegos infantiles porque no, no me lo imagino con una tienda para jugadores no, no, no me imagino una tienda para nosotros pero sí me, me imagino una tienda de madera con, con jueguitos divertidos y ni siquiera me gustan mucho los niños. Pero, pero sí me gusta esa sensación de familia, esa sensación de esos juegos que realmente te van a hacer compartir y pasar lindos ratos eh, eh, de eh, recuerdos significativos con las personas con las que compartas. Esa magia, ese poder asesorar... Eh, esto incluso eh, se podía simplificar con trabajar en una tienda haciendo eso, pero yo creo que es algo que me ilusionaría mucho tener una, una tienda de juegos
0: No me parece a, a priori mala, mala idea. Para nada.
1: Sí, pero, pero va en contra de mi propia naturaleza ser trabajador independiente.
0: Ya. Yeah. ¿Te entiendo No, 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 pero, pero sí. es que tú, tú, uno de tus contraargumentos claro. era decir que podrían ser no lucrativos.
1: No, es que hay muchas personas que dicen que las tiendas de juegos de mesa en realidad eh, son compli muy complicadas de llevar y claro, todo Claro, pero eso. en
0: este caso tiene mucho como para darle un valor agregado sí. a la tienda. Sí. ¿sí? sí. ¿No? Como y, un servicio también. Claro. claro. Y, y dependiendo también dónde lo vayas a enfocar. ¿Cachai? Si te vas al centro, sí, no, puede que no. Pero si nos vamos un poquitito más para arriba como lo que hizo Magic Sur. ¿cachai? Claro. Como cuando se fue el Banco Vice, digamos. <risa> Entonces, por ejemplo... Tener lo, lo que pasa con Magic Sur, ardieron yeah. yeah. arriba y. Tam. Voy a
1: ser aún más concreta. Eh, tengo hasta el, hasta el lugar donde quiero la tienda. El problema es que el lugar donde quiero la tienda es, es buen negocio. Eh, es la ciudad de Puerto Varas. Pero significa regresarme al sur que no quiero. Claro. Porque mm. para mí es una ciudad potente para eh, el negocio.
0: Uy, oh, me mm. imaginé. La, una es, que vida del me, sueño. es que yo
1: me imaginé la tienda por, en Portovara sí. con el poder adquisitivo que tiene esa ciudad, con, la, el, con uh -huh. el tema familiar y con, con, con esas actividades uneñas de pasar el frío en la casa y todo eso. Pero mí la tienda tiene todo el sentido. Eh, pero no quiero regresar al sur tan pronto. Uh -huh. Pero para mí es, es algo que me, que me llena, que, que sería un sueño absolutamente para... Que Víctor
0: Hugo comente tu, tu dicho. Que ah, se acaba de ir al sur. Sí. sí.
1: Pero yo no no, la tienda, no me lo la imagino la tienda en Valdivia, yo la quiero en Portobara. Pero bueno.
0: <risa> pero pueden haber sucursales. <risa> pueden haber sucursales. Puede ser una, una cadena.
1: Sí. Un Cuncuna en otra parte.
0: Claro. Bueno, lamento decirlo, Gloria, pero lo vas a tener que hacer porque el top 3 es de sueños por cumplir. Así que va a quedar en el acta.
1: Así que si alguien quiere ser mi socio, que me se comunique conmigo.
0: Perfecto. Pasamos entonces a mi número uno. Y mi número uno es bastante similar a lo de Gloria, pero el mío es un poco más genérico. Vivir de los juegos de mesa, entre paréntesis, en algo relacionado con los juegos de mesa. Wow. Y acá eh, no voy a ser tan específico porque pre eh, prefiero no, 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 no hacerlo, digamos, pero cuando... Eh, muchas veces me, me pasa en mi, o en mis últimos trabajos me ha pasado que, que, que pienso que hasta me he encontrado me, he sentido que estoy perdiendo el tiempo trabajando en otras cosas que no tengan que ver con los juegos de mesa mm. y, y me, lo, me lo había planteado antes y, y, final, y al final concluía que es mi hobby eh, empezó, eh, cuando empecé en el entreturno era la manera que yo tenía de un poco canalizar lo que yo quería hacer por el hobby eh, siempre siempre he sentido que es bien potente lo que hacemos y que entrega harto al, al medio pero pero en lo personal he llegado a pensar que incluso es una especie de procrastinación el creer que el entreturno es todo lo que puedo hacer por el hobby uh -huh. ¿Bien? O sea, a mí me encantaría y, y yo creo que tengo que lograrlo en algún momento eh, bueno esto lo digo, como esto pareciera como que fuera otra procrastinación pero en verdad a, a lo, en verdad lo estoy buscando de poder llegar a, a A vivir de los juegos de mesa Y no, no trabajar más Para mi jefe No, mentira <risa> Un Chau saludo para mi jefe que nos escucha <risa> eh, No, eh, eso No quiero decir más detalles Vivir de los juegos de mesa O en algo relacionado a ellos Ya, pero por ejemplo Número uno Pongamos una situación utópica también Nos ganamos un premio ultra mega millonario Y ya no tenemos que Rendirle cuentas a nadie Mañana es Mañana. lo que me estáis preguntando Mañana ¿Qué me voy a preguntar si renuncio de sí. médico? Sí. sí, mañana Y en el fondo, por ejemplo No, es más, ¿a es que... qué hora es? es que... Hoy día
1: Pero en el caso de mis sueños, no Es mm. curioso, porque en el caso de mis sueños, no Porque yo, parte de, de lo que digo es No me quiero regresar Claro eh, ¿Qué haría pero es yo? Pero si te lo
0: ganáis, Gloria, no. y nos pagáis, nos vamos no. contigo
1: No, pero eh, ¿qué haría <risa> yo? Eh, Quizás potenciaría en la parte 3 en otros tours lúdicos Para detectar eh, Más irme al, al área de distribución eh, Captar Como, como Nuevas marcas o, o nuevos productos Como apuntando a generar proveedores Para este nicho de mercado Y quizás ahí sí me enfocaría más a cadena No uh -huh. sé qué haría Con muchos millones ¿Ser feliz? No, pero si sí soy feliz. Sí, da lo no, bien.
0: claro. No, no sí. estamos esperando ganarnos millones para ser sí. feliz. No, Por ejemplo, si ya a mí tuviese la oportunidad, sabéis lo que siempre he pensado? Dedicarme a, un, a poner así como un, un negocio, una imprenta para juegos. para no, más, más que para juegos, para favorecer el crecimiento del, del rubro en Chile. O sea, que tengamos que mandar a hacer los juegos a China porque acá no se puede tener un producto de calidad. Entonces, también eso, para mí, es como... Como una, un, una piedra de tope en, el, en la industria nacional, ¿cachai? Entonces, si llegase a tener la oportunidad de poder despilfarrar plata en alguna cuestión, yo lo haría como para pa poder ayudar a la, a la microempresa uh -huh. lúdica. Perfecto. Don César, mi número number uno. one. Mira, la verdad es que como soy evangelizador nato. ¿Ya? Eh, siempre trato de acoger Y como les, les mencionaba Siempre trato de vivir la etapa romántica De cada una de, la, de, la, de, la, de las áreas A las que me dedico y Lo que me gustaría tener Y en realidad es como un sueño personal Pero más que Tener algo para mí Es para compartir con el resto Me encantaría tener como un Más que un, un game room ¿ya? Es decir como, como una, una casa dentro de la casa con, Para jugar Así una estas típicas así como, eh, como un quincho de, de edificio y de pero, y es, pero no, y es más más que un quincho una ah. casa dentro de la casa así es como ah, ya, ya un edificio para segundo piso rol primer piso eh, juegos de mesa de como un club
1: ah. administrado por ti
0: de hecho si <risa> sí, con un amigo teníamos pensado eh, empezar con un club en algún momento ya pero es como es difícil lograrlo tener algo más propio podría ser más, más factible y en realidad de que eh, bueno yo vivo entre santiago y win bueno es una comuna que queda cerca de santiago como 45 minutos para las personas que no, no conocen eh, y win es un buen lugar para vivir un buen lugar para criar hijos tengo una hija eh, pero es difícil que alguien vaya a jugar y después tenga que volver. Entonces, tener la posibilidad de que duerman Camarote. en el lugar camarotes, hamacas... Cualquier cosa que pueda ser montable para que sigamos jugando todo el fin de semana. y buen sueño! Sí, es, eso es lo, lo que me gustaría. así como, y, y invitar gente que no juega a que juegue. Y en realidad es lo que estoy haciendo con alumnos, con amigos, con parientes, con, con lo que... Ah, quien tenga mano. Sí, esa es la verdad. Buen, buen sueño. Yo creo que todos lo hemos pensado. Sí. sí. Un terreno... Aquí me haría mi casa y el 60% de mi casa adivina para qué, sería? <risa> ¿Para qué será?
1: <risa> no, pero me compro esta casa, vivo en el segundo piso, el primer piso. Juegos, juegos, juegos. No
0: tengo para qué dormir estirado, puedo dormir un poquito... Sí, para no usar no no espacio <risa> de más.
1: Sí, eh, sí eh, es, es potente. Eh, Encuentro que es súper fuerte este top 3 porque...
0: Es desde lo más profundo.
1: Sí, revela mucho de nosotros de... de Refleja
0: de... tu realidad este top 3. Sí. Es, sí. Es, es que esa es la, la diferencia. ¿Cachai? Tú vaya a viajar. Bueno, la Gloria. Me, estoy, estoy mirando a Gloria cuando le hablo. <risa> <risa> yo, eh, yo. Y, y, y está, está viviendo el momento que quiere vivir. ¿cachai? Mm. Eh, sí, JP, es JP está full enfocado a lo, a lo que quiere lograr. ¿está? Y yo estoy empezando en esto. Entonces, refleja refleja tu mundo este top 3. Que nos dice mucho de cuáles son nuestras aspiraciones y, y cuál es el camino que queremos lograr. Qué lindo. Es correcto. Sí, no... Había salido medio inocentón cuando decidimos hacer este top 3, la verdad no... no Creo que no teníamos la, la idea de que fuera tan profundo y tan desde lo personal. Bueno, obvio, de lo personal sí, pero tan... Tan íntimo, digamos sí. claro. Y terminó siéndolo Yo quiero instar a los, a los auditores a que nos compartan su top 3 sí. Yo creo que pueden salir cosas interesantes Aparte los que los que siempre nos no responden yo el, el de Pablo tiene que estar El de Pablo, paso por favor Pablo eh, Danos, compártenos tu, tu top 3 O al menos tu top 1
1: Y Pancho <risa> que también lo y,
0: y Pancho <risa> lo va a mandar Si sí, sí no tengo ni que pedirlo <risa> Daniel Etiopés etiop, etu, Etiopiano También nos, nos va a compartir Hubiese sido súper Rico de haber escuchado el de Pancho acá, porque Pancho generalmente cuando cuando hacen estos top y, y llegan a tocar la fibra le cambia el switch totalmente y se reviente mucho de las cosas que pone. <risa> Muchas veces le ha pasado de que no lo había mirado desde ese punto de vista y es como, pff, claro, le vuela la cabeza. Sí, es verdad.
1: Pero ya no está.
0: Ya no está. <risa> pa Pancho, estás en mi corazón. <risa> Sucedió una lluviosa tarde de mayo. Estábamos muy aburridos en la fiesta del primer cumpleaños de mi sobrino. Decidí entonces sacar un pequeño juego de mi auto para jugar con mis otros sobrinos. Así fue que acomodé en la sala mi copia de Deep Sea Adventure e invité a cinco de los niños a jugar. A partir de ese momento, todo mejoró. Tuvimos muchas risas y buenos momentos. Jugamos tres rondas y en ninguna pude ganar. De hecho, no obtuve ningún tesoro. Al iniciar la cuarta ronda llegó una niña pequeña con muchas ganas de jugar, y decidí cederle mi lugar e ir por un poco de agua. Llegué a la cocina y mi abuela comenzó a hablarme de su vida. Le habían regalado una tortuga, le había mandado hacer un nuevo estanque, etc. Estuvimos cerca de 20 minutos conversando, hasta que escuché a los niños pelear y recordé que les había dejado mi juego. En eso, corrí hacia la sala para ver qué había pasado y me llevé una gran sorpresa. La niña más pequeña estaba muy molesta, pues uno de los niños grandes estaba echando a la boca las losetas. Las cuatro losetas que ese niño tenía estaban no solo mojadas con saliva, sino también mordidas y dobladas. Le pregunté por qué lo había hecho y cuando abrió la boca para responder, observé que tenía otra loseta en la boca, y además la estaba masticando. Eso ya no era una loseta, era un engrudo hecho con cartón y saliva. Algo molesto, decidí pedirle que dejara de jugar y le expliqué que debe de cuidar los juegos porque si los destruía ya nadie podría jugar más con ellos. Los demás niños comenzaron a jugar otra ronda y decidí quedarme a cuidarlos. Al terminar el juego llegó mi cuñada, mi hermano y sus amigos, ya bastante bebidos, y me pidieron que jugáramos unas rondas de Código Secreto. Nos sentamos en otra mesa, hicimos dos equipos y comenzamos a jugar. De nuevo todo fue risas y diversión. Disfrutaba mucho el juego hasta que uno de mis amigos comentó que iría por una cerveza. Fue por una y al regresar la colocó arriba de la mesa. Tuve el presentimiento de que algo saldría mal, pero al no conocer a esas personas decidí no hacer ningún comentario. Jugamos otras dos rondas y en eso mi madre le entregó mi sobrino de un año a mi cuñado, pues ya estaba cansada de cuidarlo. No habría problema alguno pues es un bebé muy tranquilo, sin embargo nuestro amigo de la cerveza pidió sostener al bebé y al intentar recibirlo, por supuesto que por encima de la mesa, uno de sus piecitos empujó la cerveza y toda cayó encima de las cartas y los setas de espía, mojando todo a su paso. No recuerdo qué cara puse, pero por lo que me comentan no fue de muchos amigos. Me levanté del asiento, tomé los componentes que aún seguían secos y traté junto con mi cuñada de secar las losetas mojadas y meterlas en arroz. Sin embargo, nada de eso funcionó, pues todo quedó curvado con las manchas de cerveza y un desagradable olor. Aún tengo el juego, de hecho, ni siquiera lo he vuelto a abrir. Pienso regalarlo a mi hermano, pues soy algo especial y no quiero jugar con ese juego y recordar la mala experiencia. ¿Perdonarlos? Sí puedo perdonarlos. Esto no se trata de perdón. Se trata de un recuerdo que me persigue y atormenta. Hasta hoy tengo pesadillas donde mis juegos son sumergidos en viscosos líquidos y masticados por pequeñas mandíbulas. El minuto de César Miren, cuando me... bueno... Primero, cuando me propusieron participar del programa aparte de estar inmensamente feliz ¿ya? <risa> esperé el momento en el que me iban a, a dar la estructura del programa. Y cuando Gloria me dice vas a tener el minuto yo entre pánico y emoción <risa> ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Y eh, tenía tantos temas que, que quería hablar pero el capítulo pasado fue revelador escuchar a, a Nicolás ¿Ya? Porque, bueno, tal Pancho se fue, empezaron a venir los invitados y traen al Nico. Y dije, ¿qué, qué voy a decir después de tener a este monstruo? Sí, cacha de todo, la fluidez con la que participó en el programa fue bacán. Es como cuando trajeron a la, la Ketty, así como fue tan natural. Y después también pensaba, ¿todo la Ketty? ¿Qué voy a decir yo? Que de verdad significa como un aporte a esto, ¿ya? Y, y algo que siempre me me, que me ha caracterizado eh, siempre es que soy súper extrovertido, pero a la vez soy súper humilde al momento de enfrentar las situaciones. ya Entonces mi duda, por ejemplo, o la cosa, la forma en la que yo veo la vida es que siempre uno eh, siempre hay alguien que es mejor, siempre se puede aprender de alguien más. ¿ya? Y mi, mi minuto lo quiero aprovechar para que podamos eh, a lo mejor orientar o, o darle a entender a la, a la, a la nueva generación de, de, de jugadores cuando uno pasa a ser cuando pasa al siguiente nivel cuando dejamos de ser novatos en el, en el, en el hobby ya por ejemplo hacer un podcast ya ya está ahí como a otro nivel tener cierta tener una ludoteca importante eh, ganar un torneo si te dedicas a, a un juego en particular o sea, cuál, si es que existe o no un hito en el que nosotros pasemos a dejar a de ser un jugador novato a un jugador promedio, por decirlo de alguna forma. Eso es la lo que quiero que conversemos en este momento. Porque yo me considero... ¿Tú ah, tienes una opinión de tu misma pregunta o, o, o es yo, abierta Abierta. no lo has pensado? Es que en realidad las posibilidades son demasiadas. Dependiendo, dependiendo a quién le preguntemos o con quién nos comparemos, vamos a ser más novatos o no. Yo, por ejemplo, uh -huh. ante ustedes yo considero que soy un, un pollo. Como lo, 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 lo mencionamos hace poco. Las posibilidades que tengo de jugar son súper pocas. También la experiencia que tengo como jugador es más, es más pobre uh -huh. de lo que yo soy como un teórico de los juegos de mesa. Uh -huh. Más que práctico. ¿Ya? No he jugado mucho. Pero soy asido a los podcasts, a los videos, a foros. Eh, por ejemplo, leo al Reo Lúdico... ¿Ya? Y muchas de las cosas de que él escribe a mí me, me, me gustan mucho. De hecho, estoy tratando de seguir su ejemplo escribiendo algunas cosas. Eh, lo que he aprendido con Víctor Hugo y Pablo también es súper enriquecedor. pero y, y el codearme con gente que sabe mucho me hace entender de que sé poco.
2: Mm.
0: Entonces me siento un novato en el, en, el, en el medio. Pero a su vez también he tenido oportunidades que otras personas no, no tienen. ¿Ya? Uh -huh. Por ejemplo, jugar un, un juego en, en, en beta, en etapa de desarrollo, es una cosa que no todos pueden hacer. Empezar a diseñar un juego y que te digan que está bien también. Pero mm -hmm. aún así me sigo sintiendo... Eh, no poca cosa, pero pero siento que me falta mucho camino por recorrer. Entonces quiero saber si es que ustedes creen que hay un antes y un después en la vida lúdica de una persona.
1: César lamento comunicarte que no te puedes considerar un novato <risa> partiendo con todo lo que has dicho de experiencias relacionadas con el, los juegos de mesa eh, tienes mucho más recorrido de una persona promedio en tema de relaciones sociales en tema de eh, conocimiento de cosas más allá de jugar, de repente tú puedes decir he jugado poco pero todas las otras cosas anexas, creo que eh, si tú las pones en una balanza pesan mucho más y son experiencias que te hacen crecer mucho más como una persona dentro del mundo de los juegos, más allá de jugar. Yeah. Primero era como relatarte <risa> ese tema, y después oh, hay hitos, ¿Hay, hay un checklist para ver y cam pasar de nivel. Qué complicado tema, o sea... Eh... Porque si, si lo veo como mi experiencia, si a mí me preguntan por juegos de roles ocultos, si me preguntan por juegos cooperativos, yo soy lo más pollo que hay siguiendo con el tema. Entonces, eh, ¿hasta qué punto uno es, sigue siendo novato? Y qué maravilloso seguir siendo novato. Eso, qué, eso
0: también es un tema.
1: Qué maravilloso cuando tú te das cuenta que no sabes y que te queda un montón por descubrir y que, no sé pues, lo que comentaba hace un rato de, 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 de estas gestiones que yo he hecho para aprender otras experiencias voy a hacer una novada Ay, qué lindo
0: eso, eso es maravilloso, yo siempre he envidiado a las personas por ejemplo que ven películas y se les olvida y después las vuelven a ver y se vuelven a maravillar de la misma forma entonces probar un juego nuevo y una experiencia nueva es volver a maravillarse como la primera vez entonces sí. eso, eso lo encuentro rico también mm. Yo tengo una, una opinión de este tema Que, que está como en dos líneas eh, Una de las líneas es ¿Cuánto es tu interés Por dejar de ser novato? O, o por saber más, o por estar claro. más involucrado En algo, y eso es súper variable Para una misma persona En distintos aspectos de su vida O sea, él puede querer eh, No ser tan experto en los juegos de mesa Porque en verdad su tiempo y sus ganas y su energía Está puesta en muchas más cosas O, o está un poco más repartida tal vez o puedes tener gente como nosotros que tal vez tienen, como lo vimos en nuestro top 3, metas bastante claras respecto a los juegos de mesa. O sea, uh -huh. ¿cuántas personas pueden hacer un top 3 de sueños por cumplir en los juegos de mesa? O sea, hay gente que se reiría con esa pregunta. Y sin embargo nosotros, nuestra sección más compleja y larga de, de este capítulo fue eso. Entonces, uh -huh. creo que eh, el anhelo... En general sobre el hobby dice mucho de, de una línea en la que uno se va a mover hacia un saber más, hacia un conocer más. Y ahí el ser novato no. es un punto bastante específico del tiempo que se va a ir moviendo. Bien. Y por, y por otro lado, está el tema de eh, la. La. como. cuando se complement la complementariedad que hay entre personas en el mismo hobby. Claro. Yo siento que sé mucho menos de juegos específicamente que por ejemplo alguien como Nicolás yo creo que la mayoría sabe menos que Nicolás <risa> pero en el fondo no tengo un, un, un anhelo de saber más que Nicolás nunca porque, no, porque creo que mi aporta al hobby no está en ser la enciclopedia con patas de los juegos de mesa mi aporta al hobby está en otras cosas y, y, y yo tengo que saber cuáles son mis fortalezas y, un poco, y también mis gusto eh, yo creo que tampoco quiero, tampoco tengo el anhelo personal de saber tanto de, de juegos específicos, ¿bien? Pero sí tengo el anhelo personal de ser un mejor productor de medios de, de los juegos de mesa, de ser un mejor comunicador, quise decir, de, de tener más, eh, por ejemplo, de mi, de mi, top one de. de sueños por cumplir, eh, para el hecho de vivir de los juegos de mesa, eh, lo estoy haciendo basado en mis gustos y capacidades también, para poder llegar a ese sueño que se haga realidad. No, no, no quiero forzar el tener, por ejemplo, una tienda sin yo ser eh, sin yo creerme capaz de, de poder tener una buena tienda ¿me explico? Uh -huh. entonces son esas dos cosas La, ¿cómo nos complementamos y un poco aprovechamos lo mejor de cada persona que es parte del hobby? yo seré mejor para algo que, que, que tú no y tú serás más, mejor para algo que yo sí, que yo no eh, <risa> y los anhelos um,
1: se quedaron muy... callados Sí, sí. <ríe> es que, es que eh, eh, volvemos a esas cosas como tan personales, no sé, y yo eh, hace dos años podría haber creído, o sea, o creía eh, ser un usuario medio alto de temas de juego de mesa, saber más que el promedio en, en cosas generales, pero después me compa comparo la gloria de hace dos años con la gloria de ahora y es el doble, el triple. Entonces, mm. es un constante... Eh, es un
0: aprendizaje, un camino súper ¿sí? largo.
1: Por ejemplo, yo no sé nada de ilustradores. <coughs> o sea, de nombre, un par, pero tú me haces comparar portadas, trazos... nada. O no, sea, vamos... es, por
0: ejemplo, esas son cosas que yo ni siquiera me cuestiono. ¿Cachai? A mí me, me, me... Una cosa que nos pasó en la zapada de Leonardo, el chico que dijo, ¿qué es lo que es un euro? ¿Te acordás? Sí. Entonces esas cosas así como que me me, me, me me gusta, ¿cachai? De, por ejemplo, poder acercarse a una persona como él y demostrarle. Porque se acercó al evento, quería aprender más, ¿cachai? Y, y también va en quién le enseña o cómo lo guían para que quiera seguir aprendiendo. Mm. Entonces, eh, yo siempre trato de, de que el mundo escuche el retorno. Escuchenlo, <risa> como, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Y personas a las que les mostré el, el Super Rino, que es, lo es el único juego que han jugado, escúchenlo. Si te, si te gustó esta cuestión, vaya a aprender que hay un mundo maravilloso de juegos, ¿cachai? Y que con este programa van a aprender más, ¿cachai? Vean lo del uno en adelante. <risa> sí. Escuchen lo del uno sí. en adelante, porque si no, las la cosas se pueden, se pueden complicar. Sí, sí. pero
1: qué, qué complicado. Eh, <coughs> si, si, por ejemplo, en este mismo Super Rino, tú detectas una persona que tiene todo el gusto por aprender más, ¿cuál es el camino? No, no hay un camino, pero ¿qué debería seguir una persona como para ir eh, aprendiendo más sobre los juegos de mesa? ¿Qué. Bueno, y yo, yo... Mi recomendación siempre sería... No compres juegos, ande eventos. Uh -huh. y, de, lo he repetido muchas veces. Porque el evento te da eso de... Probar mucho, sin invertir. Aparte de tiempo. Eh, clarificar un poco más cuáles son tus gustos. Y conocer gente. Porque sin gente no vas a... Eh, no vas a tener con quien jugar. O es sea.
0: sí. sí. la regla básica. Tener a alguien más para jugar. El manual del Magic dice... Consigue un amigo. Esa es la primera regla. Y, y hay un punto que, que se desprende de lo que están hablando, porque, eh, por ejemplo, lo que tú decías, que hace dos años era una gloria que sabía mucho menos, eh, probablemente la mitad de lo que sabe ahora, pero eh, de repente podría transformarse en una intención de saber mucho y ser un ermitaño que sabe claro. mucho y finalmente eh, termina siendo un tipo cargante eh, que, que conoce mucho de juegos de mesa y te transforma eso, te aleja un poco del sentido final de los juegos de mesa, que es la cosa social, porque te transformaste en un petulante de los juegos de mesa que no tiene ningún sentido. O sea, en el fondo se es como que no, no se, se aleja del espíritu. Y eso eh, también uno lo puede poner como en otro plano, como yo sé más de los juegos de mesa porque sé más cómo funcionan en relación a las personas. Y aprendo mucho más de la relación de los juegos y las personas y hoy sé más... ...de cómo, por ejemplo... Eh, ...va a reaccionar cierto grupo de juegos... ...a ciertos juegos... Uh -huh. ...porque tengo más experiencia... ...en en, en, en cómo se llama en, en hacer contacto... ...entre algunos tipos de juegos... ...y algunos tipos de personas... ...y lo, lo hago más veces... ...conozco más gente... He, ...he ido a eventos... ...lo pruebo con mi familia... ...lo pruebo con familias de amigos... Y, ...y esa persona conociendo... ...30 juegos en total... ...puede sentir que sabe mucho más... ...de juegos de mesa... ...y el, el sentido que tienen los juegos de mesa... Que esa persona que conoce 3.500 juegos Y que se cree un, un dios del, del asunto
1: Yo tengo aquí una un pequeño desvío del tema Pero por ejemplo, me pasa y me causa mucho ruido Cuando hay gente que diseña juegos de mesa Y que no está en el ambiente de los juegos de mesa uh
0: -huh. No quería llegar a ese punto, pero sí
1: O sea, es que, es que me genera mucho ruido O sea, uh -huh. es como... Oh, Ay ah, sí, qué entretenido tu juego. Oh, y sabes que el fin de semana hay un evento de creación de juegos de, de, de juegos de mesa chilenos. No, no tenía idea. Ya. Oye, y tú conoces a la asociación de creadores de juegos. Oye, y tú conoces esta tienda. No. Encuentro. Y no juegan. Eh, sí, o sea, me causa ruido ¿Por qué? porque va más allá de los juegos de mesa. Va a si yo quiero hacer galletas me imagino que voy a ir a un, las pastelerías de la cuadra voy a conocer qué tipo de galletas hacen y para ubicar mi producto y e se a vender, un producto que ellas no hagan, eh, no sé eh, creo que en cualquier rubro eh, uno eh, an ok, yo no soy emprendedora pero eh, conocer un poquito el mercado, eh, relacionarse antes de lanzarse eh, me, me causa ruido cuando de repente eh, sí, ok, soy un poco obsesiva y controladora mm. y todo lo que quieras, pero yo siento que conozco mucha gente y que trato de tener a toda la gente eh, bajo la mira y, y saber quién es quién, dónde está, qué hace y si se me arranca alguien, si aparece alguien que no he visto en mi vida me causa ruido
0: es un tema, es un tema interesante porque sí. el, el mundo de los juegos de mesa cada vez más es imposible abarcarlo todo sí, no. No. Entonces, sí. siempre va a tener que haber un corte en el que uh -huh. yo deje de instruirme y deje de revisar y me dedique a hacer mi juego. Y sí. eso le pasa a los grandes diseñadores. O sea, a mí me llama mucho la atención, pero en entrevistas que le hacen de repente a, a diseñadores famosos, les preguntan, ¿y has jugado este juego? No, la verdad no lo he jugado nunca. Y, ¿Pero cómo? O sea, o sea, tú me estás diciendo que diseñaste Side sin uh -huh. haber jugado nunca... Puerto Rico, no sé.
1: Pero el,
0: el, siento que te falta algo para haber diseñado ese juego. Claro.
1: Pero ¿Cómo esa lo hizo? Pero, cómo esa, lo pero esa, persona conoce las editoriales, sabe de otros diseñadores, por más que no haya jugado un juego, si no es que haya jugado 100 sin juegos, si no es saber un poco dónde te estás no, metiendo. No,
0: no. estoy extremando el sí, ejemplo, no, no, lo que es estoy obvio. diciendo es que ¿Sí? hay extremos para los dos, sí. eh, claro. en los dos lados, digamos está el, la persona que tal vez vive debajo de una roca y no quiere salir y ahí diseña el juego, pero el, el, el otro extremo es el complicado. Sí. ¿Dónde haces el corte? Porque, porque es imposible, o sea, abarcar Pero, tanto.
1: Sí. Eh, bueno, César, ¿tú no querías tocar este te esta parte del tema? Sí, y... no, es que
0: el, en el fondo hay, hay, hay casos puntuales en los que se han diseñado cosas y, y tú les preguntáis ¿y tú jugáis ¿No? Y es como... raro. ¿viste? A nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando estábamos el primer día de Zapada... Eh, estamos tomando una línea totalmente totalmente distinta a lo que tenemos ahora, y nos decían ah, se parece Caleta a tal juego, y nosotros ¿a qué juego? ¿cuál? buscando la referencia porque no lo conocíamos y después modificamos un poco las reglas ah, ahora se parece a este otro, y era como ah, maldición <risa> Así como obviamente no íbamos a descubrir el fuego pero tampoco queríamos ser un plagio entonces y que te, y que te, te reconozcan de inmediato que se parece a otra cosa era como, oh, maldición <risa>
1: Qué curioso. Que sí.
0: cada vez más posible, porque hay muchos sí, juegos. O sea, hay... Sí, es que no, ¿qué es lo que no está inventado? ¿Qué es lo que no está...? Sí. Bueno, sí. yo creo que llegó el momento en que le preguntamos a César si está contestado el minuto. De hecho, fue... Eh, las respuestas que me dieron cada uno las he esperado. ¿Sí? ¿De, de, de quién las sí. dio? Qué sí. Qué
1: traumático.
0: Sí, porque nos conoce más que nosotros mismos. Sí. Claro. Soy omnipresente
1: Estoy en cada movimiento
0: que dan sí, De hecho, la foto de Facebook La cabeza, mi cabeza que se ve es la mía ¿Sí? ¿La, la foto de la portada? Está la ¿Sí? portada Sientan miedo de mí y... creo que, creo, voy, Quiero ver esa portada La voy a ver más rato La vamos la a voy cambiar, a la
1: vamos a cambiar porque está pancho
0: Oh, oh. Pero pongámosle un, un, un emoticón. Con, <risa> del una manos. cara de un emoticón como muerto. Como, como sí. el, el, el Mr. X de Homero, así con la, la bolsa con la X en la cara. <risa> Exactamente.
1: Sí, algo hay que hacer con eso.
0: Bien, oye, estamos acercándonos al final del programa. Pero quiero pedirle, por favor, gentiles palabras de, de despedida del capítulo a Don César. Por favor, que nos cuente sus impresiones o algún aviso público que quiera dar. Eh, Aviso público, la verdad, no tengo muy bien <risa> por el momento. Por el momento, sí, pero eh, no es eh, maravillosa esta experiencia. El, y, y ustedes se están moviendo como se mueve el, el rubro en, en Chile, son abiertos a la participación, eh, tratan de contestar cada comentario que se hace. Y uno, como, como auditor, lo agradece. Eh, y Daniel lo reflejó también. ¿Ya? Él se perdió en el mundo en su cambio de casa. En Etiopía, donde conseguí internet en Etiopía, <risa> <risa> Para pa, pa volver a escuchar. Y, y yo estoy seguro que él hizo lo, el, el volver a escuchar desde el capítulo que se quedó, hasta, hasta llegar al final. Y sí, porque se entere de cosas así que en el fondo para nosotros son tan regulares es como raro. Eh, la verdad es que el trabajo que ustedes hacen Para mí eh, eh, es gratificante Ya he eh, eh, aprendido con el entreturno Me arraigó harto Y son una compañía y yo lo espero oh. o sea, Cuando es martes como ¡Ah, oh, martes! Oh, puta, <risa> pero ¡Es el próximo martes! ¿no? <risa> Por lo menos este capítulo ya lo escuché
1: <risa> Pero la pregunta millón millones ¿Lo vas a volver a escuchar? Eh, obviamente muy bien Porque Axel no nos escucha Ni, ni, siquiera ni va, en su propio capítulo su, Dijo pero menos en mi propio capítulo ¿Cómo me voy a escuchar? Maldito. Total, esto no lo va a escuchar
0: Bueno, sí <risa> Bueno, eh, ha sido realmente un agrado Tenerte César en este capítulo 48 Muchas gracias por haber venido de verdad A ustedes
1: sí, Muchas, muchas, muchas gracias
0: Y con esto, chicos, nos despedimos Del capítulo número 48 Hasta la próxima Chao Ahí se ven ¡Gracias por escuchar El Entreturno! Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, tienen sueños por cumplir en el hobby? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno@gmail.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.